0: It's been
1: 大家好，这里是我看都行，我是地山。Hello， 大家好，我是狮子，我是小 V， 我是涛书记。嗯，上一期播客我们录制了关于如果有一个亿，你将怎么去花它的这个话题。然后在结尾的时候呢，我们想到如果有很多钱，我们的葬礼要怎么样风风光光的办一下。然后这一期就是想和大家聊一聊关于葬礼的话题。首先，想问大家一个问题啊，就是，嗯，如果现在在你的面前有一个按钮，按下去这个按钮，你就会无痛立即死亡，世界上所有关于你存在的印记都会消失，别人对于你的回忆也会消失，你的朋友亲人也不会因为你的去世而感到痛苦，你会按下这个按钮吗？哎
0: ，那我想死的时候肯定按，
2: <笑>那只有现在吧
0: ，可能只有这
2: ，那可是设个时间，对，有效期一个小时。<笑><笑>
3: <笑>那我我不会按，嗯，因为我还是想让别人为我的死伤
2: 心一下。哦、嗯，<笑>看到今天你有的发挥了哦,<笑>哦。嗯，我说一下吧，我我也觉得我不会按。哎，就我一个人会按。前段时间找工作的时候，真的是想按<笑>。<笑><笑>那天我跟第三出去，然后我好像说到什么时候被车撞死之类的。然后我说可以，那就把我一次性撞死吧，不要让我半生不死的。他说自己是，哎，看来生活压力还是大呀。确实，不是，不是，我意
0: 思是等我七老八十想死的时候，我摁一下。我不是现在要摁
1: 哦，你保留这个按钮是吗？
0: 哎，对对对，不是现在想摁。
1: 你想的
2: 真美。<笑>那等到七老八十，我也觉得我想爱、啊。就是、啊。我觉得活太长了也，目前觉得活太长没有什么意思啊。但不知道自己真的七老八十的时候，会不会就对这个世界眷眷不舍了
3: ？我们是几岁退休啊
2: ？目前六十五啊。等到你这个年龄，不知道会不会变成八十岁啊？六
3: 十五退休，那我想，其实我小时候就想六十岁死是最好
2: 的、
0: 嗯。我也是。<笑>对，不是那以后等你到六十岁，这还正正当这个正当年呢，正当这个最佳劳动力。六
2: 十岁你还在打工呢？对呀、啊，你过六十大寿还要跟你三十岁的领导请假<笑><笑>我
3: 。我倒那我也觉得还好，因为因为我觉得如果退休了，像我我不指望我退休金有多少，然后我就想着那正好你还在打工，你起码你还能拿工资。就是已经花的差
2: 不多了、嗯，然后这样死一下刚好。等你打到几年工，力，就会换想法了。<笑>嗯,嗯，哎，
1: 我我小时候特别中二的，我小时候想的是，就很小的时候想的是，我要三四十岁就直接狗带，就是死在风华正茂的时候，留下一身的绚烂。<笑>
2: 你还有三四年时间，<笑>那你这不是巨星陨落吗？<笑>呃，但是没有巨星的命，有巨星的那个。哎，那第三死你还没有说你摁不摁呢？嗯，
1: 我现在在我当下这个想法，我是不会按。嗯，但是我呃曾经有一段时间吧，就有过那些时间是觉得，如果有一个按钮，我是一定要按的，因为我觉得就是人在最那个 emo、哦、最痛苦的时候，呃，是确实会有这种想法。对。但是阻止我的可能重点就是痛。我觉得死很痛，然后另外一点就是关于父母吧，哦嗯、我就是觉得我怎么可以丢下他
2: 们呢？哦，那我的父母、嗯，我倒是没有在这方面去去过多的 care 他们的感受啊，<笑>呃、我就是纯粹是觉得，哎，说出来又怕你们要要那个我，我就是
1: ，不过又是你的男朋友。<笑>哎呀，想到了，想到了，已经想到
2: 了，就是还想还想跟他走更远的路吧，嗯、但是。嗯呃、如果说现在没有他，我也真的不知道我会不会摁，因、呃、为觉得也真的是好像活着没有特别大的意思，也不知道有什么意义。嗯哦，哈
1: 、哦哦<笑>嗯，一上来就这么放，
2: <笑>生活不就是各种放组成的吗
3: ？哎，但我觉得这样也挺好的，我就是觉得这样也
2: 挺好的。嗯，对啊。嗯嗯，我那天听、嗯、好吧，呃，听周义君老师讲了一句话，他说，悲观是本能，乐观才是一种能力。对、嗯嗯、我就觉得恋爱人底色，嗯、哎呀，我要找到一个真的发自骨子里乐观的人，我感觉我生活中的基本没什么遇到，感觉大家的底色都还是悲观
3: 。对，所以我觉得这
2: 种按钮就是，你就得给他设一个有效时间。哎、如果说他随时可以用，真的哪天他们想不开就随时就摁了，就。<笑>哪个人没有这样的挚爱时刻啊？我觉得大部分人都还是会有的，对吧？对。哎、但其实
3: 说到就是悲观乐观，我一直很好奇，就怎么界定这个乐观呢？就我，我经常会跟别人说，我是个乐观的人，但是我我觉得我的乐观是建立在就是我悲观的同时，我能苦中作乐，就是我经常会自嘲啊什么的，然后就让这个悲观没有那么的悲，然后然后也显得好像。就是很乐观，所以我会跟别人说乐观。但这个我就是在想，这真的是乐观吗？
1: 是乐
0: 观
3: ，这就是刚
1: 刚诗诗说的乐观,乐观是一种能力嘛？就是你要去寻找让自己乐观的原因
2: 和理由。嗯，那倒确实是。但起码你还能够寻找的出来。那有些人，就像我有时候钻牛角尖的时候，我都是你跟我说你要怎么想开一点，你要怎么乐观，然后可能你都提供给我一个乐观的角度了，但是我在钻牛角尖，我就是不接受，我没有这种。就可能那个时刻没有这种乐观的能力哦。嗯
1: ，这就是想不开嘛。嗯、所以很多想不开的人就就想嗯，对、嗯，<笑>对的
2: 。好的，好的。那我们要不回归今天的主题啊？嗯
1: ，好。那今天的主题就是聊聊葬礼，聊聊死亡。呃，大家先说一说，呃，有没有参加过葬礼吧？就是实际的一些葬礼
2: 。我还蛮幸运的，我真的觉得我蛮幸运的，我都活到中年了，三十五高龄了，我还没有参加过葬礼。
1: 啊，一场都没有啊
0: 、嗯
2: ！我也没有参加过
0: 。没，不，不是吧？已经两个人没有参加了。<笑>第三，你呢？
1: 涛、哦、有，涛我参加过，但是我也是，嗯、呃，就是前年的时候、嗯，呃，我的一个大舅舅去世了，嗯、然后我那个大舅舅是我同我呃，应该是我妈妈同母异父的哥哥，就是其实不是，对，其实不是特别亲近，嗯、呃，等于说。呃，感情没有特别特别的好嘛、嗯，但是就是他是我第一次算是参加比较至亲的人的葬礼吧。然后去年的时候，我是参加了我外公的葬礼嘛、嗯，就等于说也就是这两年参加了两场非常亲人的葬礼。嗯
0: ，哎，那咱俩差不多、嗯。那我也是参加两场，一个是、哦、一个是我一个亲戚的奶奶，然后相当于是我姥姥的妹妹，然后我也叫人叫奶奶嘛。哦、然后这个奶奶不在了，还有一个是我奶奶，就是两两、哦、两个长辈。嗯。
2: 哎、欸，我觉得我可以，我我跟小斌没有参加过嘛，我可以说一下我们两对传统葬礼的那种想象，或者是我们觉得传统葬礼应该是怎么样子的，然后你俩看一下是不是就是我们想的那个感觉
0: 。对，可以。但是我觉得这个会不会因为这个地方风俗的不同，可能啊、嗯哦，对对对,对,对,对,对,对，这个
2: 那也有可能啊。对，因、嗯、为、哎、实际上我真的是连看我都没有看过，我所有对传统葬礼的认知，可能都是来源于影视。然后我就是感觉就是一个，嗯，灰白色的照片挂在那个灵堂上，然后大家都是嗯，不能说有笑容啊什么，就都要一一种那种很严肃的脸，然后在那里，嗯,嗯然后我也不知道中国的葬礼会不会把这个人直接在放在灵堂这边啊？这个我还真不知道。我好像看国外的是会说把这个人化完妆后，然后。放在灵堂那那那前面，然后你可以围着那个棺材去看他最后一眼嘛。那我还真不知道中国有没有这样的，好像中国也有。那,那我
0: 们那边是的，我们那边是的,、呃、是的
2: 是吗？对，就是
0: 我奶奶不在的时候，哦、她那个呃，就是棺材嘛，会放到那个灵堂里头，然后就是她会有一个那个习俗，就是封棺，就是相当于把那个棺材盖用那个钉子钉死，然后在钉死之前呢，哦、就是所有的这些。就是儿孙辈啦，这些都要上去再看最后一眼。嗯、对啊
2: ，为什么聊这？聊着,聊着我听着我想哭了？<笑><笑><笑>小飞呢、嗯？你有什么想象吗
3: ？我，因为我小时候其实只去参加过一次那种农村的婚礼嘛
2: 。哦。然后呢
3: ，他没有像现代现在这样子，就是那种婚纱呀什么的。嗯、我的当时参加的时候，就是很农农村那种，就是很大的一个席。然后大家就一起吃席，而且灰蒙蒙的。我当时记得，等一下，你说的是婚礼还
2: 是葬礼啊？婚礼，婚礼哦、嗯嗯
3: ，对。但我小时候的记忆就是感觉它黑乎乎的，因为灯光很暗，而且大家都挤在一起吃席，也没有什么交流，所以我一直到现在，我感觉葬礼可能也差不多是这样。<笑><笑>然后我葬礼跟婚礼差不多，<笑><笑>我感觉就是吃席嘛。首先肯定要吃席，然后。哦然后就是大家都聚在一起吃那个一桌桌已经做好的这种菜，可能包个红包，但我不知道葬礼要不要包红包葬礼不用吧？嗯
2: ，我也不知道，这可能会不会也是地方习俗不一样？哎哎、要的要上上要的嗯
1: ，就吊唁嘛，他们要、啊、不能
2: 是红包吧？可能就包一个白包，这个倒没那么讲究了，就是你直接可能钱放过去就好
1: 了。哦,哦对
3: 、嗯，然后我我觉得应该是要放鞭炮的。要放炮，那
2: 你们两位，你们两位参加过葬礼的人，有没有分享一下你们当时的感受？其实参加
0: 两场葬礼呢，怎么说呢？就是，嗯、呃，就是我也没有说表露出很多那个情绪。然后像刚刚你们说的，就是现场会不会大家都很严肃啊，或者怎么的？其实，其实怎么说也没有那么严肃，就是因为来的他不一定全是你的那个直系亲属，他还有一些，比如说，比如说你家里。大人死了，你儿子的这个朋友啦，或者什么公司的同事啦，其实也会来嘛。那来了之后，他们可能也，呃，帮不上什么忙，可能也在边上看着，因为能帮上忙的，其实都是几个核心的关系比较好的嘛，然后再帮忙。然后帮不上忙的呢，其实在边上其实也就在那闲聊或者什么，在等这个仪式开始嘛。然后、呃，其实也没有那么严肃。然后呢，我记得我之前一个，呃，一个一个发小吧，然后发小他跟我说。他发小的他爸给他说，就是说这个参加这个葬礼啊，就是说这个，呃，参加葬礼的这个男男性啊，就是一定不能哭，就是为什么呢？就是因为，呃，当然，当然这是他们的理解啊，就是他们说，就是因为这个男性呢，一般你说在就是我们北方来说，这个比较传统的这个观念，就是说这个男性一般是家里的这个顶梁柱嘛，嗯，就是你这个顶梁柱一定不能哭，你要是这个哭了的话，可能就会觉得就是这个。呃，怎么说呢？就是这个好像顶顶梁柱，这个情绪也崩溃了，或者怎么样的、嗯。所以就是说，他们一定不管心里多难受，或者不管怎么样发生什么事情，就是他一定就是一定得稳住啊，就是大概这个意思。嗯、对
2: ，看，嗯，父权制社会下男性的压力多大？嗯，<笑>嗯哎，这我也有一个我不理解的点，就是嗯，陶书记刚刚说，就有一些人其实你。可能同事啊，什么关系也并没有很清的，然后要去参加你的葬礼，但是我就不理解，那这样的人你为什么要他来参加你的葬礼呢？大可不必啊，我觉得
0: 。不是说句不好听的，问他要红包，不是要红包，就要要上那个上份子钱、啊，<笑>不是啊，就就就大对
2: 。哎，但是要那个钱要来干嘛呢？人都走了。就是、他们
0: 就是就是这个习俗，就是像有的时候我们那边可能、嗯，你比如说。呃，家里的老人死了，然后老人可能下面有，比如说三个子女吧、嗯，三个子女，然后到时候呢，这三个子女可能都会叫他这个，他这边的这个，呃，就是这个同事啦或者朋友啦过来参加嘛，然后同事这些朋友呢会上一部分这个礼金，就是也叫这种慰问金或者怎么样嘛。嗯、然后上了之后呢，那你上的话，他其实是你需要这个备注你是谁的嘛，你写你名字的、嗯、对吧，然后。可能到最后他们还会根据这个，这个是谁家的朋友，然后上了多少多少钱，然后再再给这三个子女再分。
2: 唉，不知道怎么评价好、啊
1: 。我我觉得是这样，就不光是慰问金的问题，因为，呃，其实，呃。就是来调研的那些人，首先是做一个告别嘛。就是如果是生前有过不管是深厚的情谊，或者说是短暂的一些交情，我觉得都是给一个告别的机会，因为就是永别了嘛。然后另外一个，我觉得是，嗯，给留下来的亲人一些缓冲的机会吧。因为其实很多就算是没有那么熟的人来到这边，然后你们都会谈论。呃，逝去的亲人，关于他的一些回忆，关于他们之前我们经历过的一些事情，就是算是像是把他的记忆再慢慢的保留下来。然后还有一点，我觉得是，呃，这就涉及到中国人的一个面子问题，嗯、因为其实，在灵堂外面会摆花圈，就是那些来慰问的人，来悼念的人会摆花圈，然后挂挽联嘛、嗯，就是。你像几个灵堂，如果是在殡仪馆办的话，它其实是有好几个灵堂，就是一一排。嗯。然后其实，在办那个呃葬礼的时候，就是你是能看到那个灵堂外面是摆了多少花圈，有多少挽联的。就是如果来的人多，其实是一个很有面子的事情。就是能看到哦，原来其实嗯、呃，他的亲人混的都挺好的，然后有这么多人来调研他。嗯
2: 。啊、我都不知道说什么好了。
1: <笑>
0: 不而且插播一个东西，这个这个可能小、嗯、小知识啊，现在这个挽联啊，什么花圈啊，都成电子的
1: 了。哦，哎，我之前去
3: 那个寺庙、啊，人家都是电子诵经了。啊，对啊对
0: ，都是电子化，我扫经
2: 了，我早把那个付过钱。对
0: ,对、啊、他以前那个以前那个花圈都是真花什么的，现在可能就是呃。那个花儿我也不知道是真花还是假花，然后花圈上呢会有一个电子屏，就 L E D 那种电子屏，然后电子屏会一直就是飘字嘛，然后谁谁谁谁谁，然后是哪一家，然后过来就是相当于表示慰问或者什么的，就一直在飘字然后用完之后这个花圈再还回去，它这个花圈是租的
1: 。哎、啊啊、哎，那我那边还是都是真花和真的碗的、哦、那你们那
0: 还好，这么先进我我们那边现在成电子的，我都惊了，怎么会是这样的
1: ？
2: 哎，真的越听。啊越确认我他妈我死了一定要不让人给我办葬礼的。那
3: 是。哦、嗯，哎，我有个问题想问，嗯、就是像刚才说那个葬礼不是要交份子钱吗？那这个份子钱要还吗、嗯？那叫
1: 慰问金。嗯
3: 、哦，
1: 份子钱
3: 啊、呃，慰问金，知道这个慰问金要还吗？因为我之前看他们说那种办婚礼交份子钱是要还的，就是你收了份子钱的话要还。就是
0: 啊、哦，就意思是,是如果，呃，他结婚的话，你再给他上同样一份，啊、你说这个叫还对吗？
3: 对啊，就是我死了，然后你给我钱，嗯、你死了我给你钱，会有这这么搞笑的事情吗？啊、那
0: 那差,那差不多呀。啊，真
3: 的吗？可是我都死了，嗯、我怎么还你啊？家里人、啊、儿子还吧、呃。那万一我儿子也
1: 先死了怎么办
0: ？那就不还了呀
1: 。那你家太惨了，<笑>那还,还
0: 还什么还？<笑>
1: <笑>倒不是，倒没有这么讲究了。就是你像结婚的时候，他不是也会回你喜糖还有烟吗？其、就、实、是、就是葬礼的时候，如果你去给他们慰问金的话，其实他们也会回烟，然后还有就根据当地习俗的不同吧。我们那边是会回碗烟，然后还有
2: 别的东西。嗯,嗯哦，我们好像也是差不多，但回具体什么东西我不知道，但是好像是有回一些小物品的。嗯，嗯对。
1: 嗯，那我来说说我的，呃，参加葬礼的亲身经历吧。嗯，就是小时候其实对死亡没有概念的时候，我对死亡的具象的感觉就是，呃，过年的时候门上贴的对联是黄色的，就是如果你路过一家、哦、一家，就是路过别人家门口，然后看见他们的门口的对联是黄色，你就知道那家人今年是有情人去世了
2: 。哦，我不知道耶，嗯，一原来是
1: 这样。嗯，那、哎、你们那边不是这样的吗？就正常对联是红色，我好像没有见过。就是如果如果当年家里没有人去世，要不就是黄色的对联，要不是蓝色的，然后写的字也是不一样的，就是你能看出来是那家有人去世了。哦，然后嗯，我参加两个葬礼。呃，一个是因为我那个大舅舅他是属于在农村嘛，然后他也是一直不愿意搬到城里面来，然后他的那个葬礼就是非常非常的中式，非常的传统的农村的葬葬丧丧葬,葬的那些风俗，嗯、呃，他是在呃，就是他住的那个地方停关了三天，然后再出兵的，
2: 嗯
1: ，然后嗯、呃，我记得当时也是我在这边工作嘛，然后接到消息我就回去了，回去了之后，呃，到他那个就是。呃，就是他家，然后呃，因为已经有很多人聚在那边了嘛，你进去的时候，首先是去烧纸，然后进到他那个门口就开始哭，就是不是说当时情绪一下上来了，是就是大家就看着你，然后大家就在那哭，然后就感觉我这不哭好像也没有，就是非常的不礼貌，对，然后进去那个门口就开始哭，然后就开始给那个呃遗像磕头。然后磕完头就去上香，就是这是必经的一个流程。嗯、然后上完香就开始坐在那个边上，开始呃，大家就开始继续哭。<笑>嗯，然后嗯、呃，那个因为他是在农村，特别中式的那种，就是那三天是那个他的官一直是停在他那个住的家里面的边上一个小房间的。嗯、然后呃，有就是。那个应该叫什么？就是做白事的乐队一直在边上，呃，就是吹啊，然后唱啊什么的。嗯，嗯，然后嗯，中间有一个比较重要的环节是哭丧，就是会找一个当地。呃，专门有做这个行业的人，就是他就是专门哭丧的人、嗯，然后过来，然后他是定好一个具体的时间点，那个时间我忘了，反正是一个非常具体的、精确到几十几分的一个时间点，然后那个人就过来，然后我们所有的小辈是要跪在地上，然后呃长辈就是平辈的话可以站着，小辈都要跪在地上，然后那个哭丧的人就开始领着大家哭，然后就。呃，说一些东西，然后就哭得很惨，然后大家都亏在地上，然后我们要一起跟着哭，然后呵呵大概要哭个十分钟吧，十分钟到十五分钟吧，然后觉得差
2: 不多了，然后再站起来
0: 。这么精确了？嗯嗯，哎，就是
2: 你说为什么？为为什么就是一定要哭呢
1: ？对，这也是我很嗯怎么说还是不太理解的一点吧，就是好像在。中式的这种传统教育下，就觉得丧礼是一定要大家一定要哭的。就如果你不哭，就好像你非常的冷默，或者说对，或者是不孝怎么样？但其实我觉得，嗯，就是把大家都哭的那么伤心，好像逝去的人也不会很安心吧。然后在那个停棺在那边的过程当中。一直要烧香，就他那个香是不能断的，哦、嗯嗯，就是香是不能灭的，要一直就是一根灭了，然后又马就是马上烧完了，马上又把其他的再插上去，嗯。然后我印象比较深刻的就是出兵的那一天，出兵那一天他应该是必须也是挑一个很具体的时间，大概是三点十八分或者四点十八分、嗯，类似于这样的时间点吧。我我我我我
2: 不好意思问一下、嗯，就出兵具体到底是指的是一个什么样的？事情的，我听过的，但我不太了解。就是因为我的那个大舅舅，他是
1: 先停棺在家里面嘛、嗯，然后出兵就是把他送到我们那个殡仪馆去火化哦，然后就是要开一段很长的路嘛，然后从那个具体的时间点开始，就是要把那个呃鞭炮放起来，就比如说三点十八分就开始放鞭炮，然后整整一条街、哦、就是大概有挺长的一条路，嗯、就是。呃、每隔个五十米都要放鞭炮，就是放好鞭炮，然后就是那个车就慢慢的往前面开，然后那个鞭炮就一直不断一直响，就是为他送行的感觉。Oh. 然后，因为那个时候就是出兵的时候天还是黑的嘛，然后我们就是一直守夜守到那个时间点，然后天黑的，然后就慢慢的放鞭炮，然后就把他，就是说也是照亮他吧，然后就把他送过去。然后就是因为我们的那个殡仪馆是修在我们那个县城非常偏的一个地方，然后专门为那个殡仪馆修了一条路，那个路就是直通殡仪馆，就只到殡仪馆，不到别的地方。嗯。然后我们开车慢慢往那边开的时候、嗯，那个天就慢慢亮起来，我就看见窗外太阳慢慢升起来。嗯。然后在那条路上，所有的车没有逆行的车，都是往殡仪馆的车。然后你就看见。所有的车流都是往殡仪馆那边汇聚的。你就想，原来在一个非常普通的日子里面，就是还是有那么多人在去世，然后那么多亲人在为他送行。嗯，那肯定很正、嗯、壮观壮观。嗯，对，当时心情感觉还是挺复杂的。就是你看到日出升起来，又感觉是充满希望，但是又看见那么多人是在去殡仪馆的路上告别。对
2: 对对,对，嗯，哎哎，果然这个话题比我想象中沉重呀，沉重。<笑>
1: 对，然后就是在殡仪馆的话，呃，具体就是那一天，就是先去火化嘛，然后呃，火化是要排队的，你知道，在火化这个事情上也充分的体现了中国的一些人情世故，因为火化它是要排队排很久的，但是大家都想尽快的，就是。呃，早早的把他的骨灰收好，然后就是送到墓地嘛。然后这就涉及到一些关于呃贿赂那些殡仪馆的工作人员，或者是你的有没有什么一些人脉啊，或者是有没有什么人情关系啊，你去让他早早的，就是把它火化掉。然后好像是有这个，就是嗯，头一个，就是每天头一个烧的那个。呃，怎么说那个位置的？就是大家都想抢那个第一个去烧他的那个位置，可能就是觉得他那个骨头什么不会跟别人混淆吧？这个具体我也不清楚。哎，我
3: 有一个问题，就是、嗯、那那比如说我们要排队
1: 等火花的时候，那这些死去的人他们都放在哪里呀、啊？那殡仪馆是有停棺的位置的，就是他把钱放在那个地方，然后就是排队去送到那个火化炉里面去烧。哦，原来是就殡仪馆它是非常大，对，它是其实现在的殡仪馆做的就是一个非常的综合体，就是集灵堂，嗯、然后包括就是呃。呃，怎么说？就大家去围着那个葬，哎，那应该叫什么？告别厅，对，告别厅。然后包括火化的地方。然后现在的殡仪馆其实做的都没有那么阴森，就我一开始想象以为是非常阴森那个环境，但是它其实做的有个很大的草地，然后很大的花园，然后整个看起来还是挺明亮的，对，就没有那么悲伤。然后在告别仪式的时候，告别厅的时候，其实就是会把那个棺材放在那个告别厅的中间，然后嗯。他会分三波，分别是孙辈，然后子辈，然后就是平辈的人，然后分三波进去围着那个呃棺材，然后就等于说见最后一面嘛，然后围着那个棺材绕一圈，然后去给他的棺材就是献上一朵花这样子
3: 。哦，感觉好，嗯，感觉好那个，怎么讲呢？就是很奇怪，就有一种那种很奇怪。就我感觉这种葬礼呀、啊，给我的。比如说这些流程嘛，然后就给我一种很像在玩游戏的感
1: 觉，嗯、就是嗯，它是有很多流程，然后固定的一些流程要去走的。
3: 对，就像在玩一个就是以故事剧情为主题的游戏，然后你玩这个游戏的目的就是为了体体验这个剧情，就特别像，就你感觉这些程序因为都设定好的嘛。然后你只需要就是有你的视角再去过一遍，所以就会觉得很，我就会，如果
1: 是我在这样的葬礼，我会觉得很不真实。可能是因为你还没有真正的参加过，所以你现在会感觉很疏离吧，就是没有那种切身的体会。但实际去走的时候，感觉还是挺伤心的，尤其是在告别厅，就围着那个棺材，看见他最后一面，然后化着那个妆，然后就会确实大家。在那刻就是情绪达到一个
2: 高潮，呵呵嗯、确实，哎、嗯，很难不达到高潮吧？我觉得，就我觉得我，我我想现在知就是你看到棺材里面的那部遗体，然后真的很难不达到高潮啊，情绪。尤其是你像我妈啊、嗯，就是因为我外公去
1: 世、嗯，等着他没有爸爸了。然后我妈又是一个，她是非常就是感情非常丰富的、嗯，情绪非常那个的人。然后她就是最后看那一面，她就是就在那边哭的已经。就是已经站不起来了，就跪在那边。嗯、然后，因为其实他是有流程的嘛，就是大家哭完之后就要走了。其实他是很快的一个过程、嗯。然后我妈就跪在那走不掉。然后我妈就是声嘶力竭的说：“让我在最后看我爸爸一眼。哦”然后我就要把他抱起来，然后把他拉开。对
3: ，哎，那我觉得这种至亲好像是，我觉得是我的话，我也会这样，我会直接哭到晕倒。我之前看了一个，就是。以前看的吧，也是一个关于民俗的一个事情，然后里面就讲到了他们那边的葬礼，就是是要用很截然不同的风格去办的，就是他一定要把这个葬礼给他营造的氛围非常喜庆，嗯，就是他会用很多这种很喜庆的音乐，嗯、然后大家都不要哭，大家都有说有笑，然后又又会请很多人来跳舞啊什么，就是让这个像过年一样，他这种是不是叫什么？喜丧
2: ，呃、对喜丧好像是，对我们家那边就是那种百岁左右的老人去世就是要办喜丧的、嗯。啊，对。说到这个，我还想到就
1: 是有一个。呃，也是习俗，就是要披麻戴孝嘛，就是传说中的披麻戴孝、嗯，就是在、嗯、呃殡仪馆的时候，其实大家都是披麻戴孝、嗯，然后他那个颜色还不一样，就是你是孙辈或者子辈、平辈或者比他高的那一辈，就是你的那个呃麻的颜色是不一样的，哦、就是一个小 tips 啊、哦。哦，好有这样
2: 的，嗯，嗯哎，好呀，这一趴。要不先这样吧，太沉重了，太沉重了。<笑>好的，好的，好的。缓一缓，缓一缓，缓一缓
1: ，<笑>缓一缓。那我们先聊一聊，大家希望如果自己死的话，希望自己是个什么死法
2: 吧？我希望我就安安静静的、无痛的死去，然后身边不要有人。嗯，那具体的无痛是怎么无痛的？<笑>不知道呀，就<笑>就希望睡着，<笑><笑>就希望睡着睡着，然后就走了就好
1: 了。哦，哎，我大舅舅其实就是这么死的，他就是。那天晚上睡着睡着，然后应该就是猝死了，所以我觉得这种死法也挺好的。哦嗯、然后身边也没有人
0: ，这样其实挺好的。嗯，就是人也没有受什么这个痛苦对、嗯，有
2: 一些人他死的那个过程就是会经历很长时间的一个痛苦，然后最后就是真的在,在痛苦中死去。我觉得这种就特别难受。然后我希望就是无痛死去。然后，嗯，嗯我也不希望说身边有人，我我不希望他们经历我死亡的那个时刻，因为我觉得。多多少少会给人家带来一定的生理上的、心理也好，生理上的一些难难承受的点啊！不想给大家带来麻烦。然后我在想，那如果我身边没有人，嗯、咳咳然后我又死掉了，要怎么让其他人知道？哎，怎么让其他人来帮我收尸呢？然后我就想，有没有一些机构，他就可以每天跟我联系，<笑>然后哪一天他联系不上我了，啊、呃，打电话给我我没接了，他上门过来看一下，然后我死掉的话，那就他就直接帮我把尸体收了，然后也不用挑什么良辰吉日，也不用出殡了，直接就把我拿去火化，然后<笑>咳咳然后把我骨灰给我家里人就好了
1: 。<笑>啊，感觉发现了新商机。嗯
2: 啊、我觉得。大抵可能会有的吧，我觉得这样的机构，我觉得应该会有的，可能只是我们没有了解哦。嗯、哦、嗯，因为我不希望我以前就是老在我们家那些民生新闻上看到说、嗯、那种嗯自己一个人住的老人，然后在家里死去了，然后死了很多天都没有人发现，然后就是什么邻居闻到臭味了。房东打开门，发现人已经走了好多天了。哦，我觉得那种就，哦，倒霉。<笑>所以我还是希望说，我死后赶紧不要等到我发臭了，你们才来帮我收拾。趁我还新鲜的时候帮我火化掉。啊，对啊。<笑>嗯。
1: 哎，但是你说的这个、嗯，其实我之前也是想，我觉得不要给大家留下太多痛苦的回忆嘛。嗯、但是经历了这两场葬礼，因为就是两位去世的时候、嗯、都是没有亲人在身边的，我发现亲人是没有办法接受这件事情的，嗯哦、他们会觉得愧疚，会觉得他对最后一程竟然都没有人陪他，是有多孤独。然后我们是作为晚辈的是有多不孝，就是大家亲人是没有办
2: 法接受这件事情。哦、那这样，我在遗书里面写一下，让他们不要愧疚。没什么，是我自己的选择，<笑>你们不用放在心上。嗯
1: 、oh, oh. ，<笑> uh, 我的跟诗诗差不多吧，我觉得我肯定大家都是希望不痛死，好吗？如果我是嗯，嗯，就比如说老了，然后得了非常重的病，然后感觉无力回天了，我就希望不要把我吊着了，就直接果断一点、嗯，就直接去死。对。但我不知道现在国内的这个安乐死是不是有非常非常严格的执行的条件、啊？应该是
2: 有。现在是有吗？是有还是？
1: 应该是有，但是可能是有非常严格的条件才可以执行吧。对
2: ，一般不会让你那个怎么的。嗯
1: 嗯。
0: 顺便插一嘴，我发现那个你你用那个苹果手机，你和那个 Siri 说就是呃提醒我五分钟后自杀，然后他五分钟之后会自杀
1: 。哦<笑>就其他的手机都会告诉你不要什么的，也不给你设那个闹铃，然后也会祝就是劝你，然后只有 Siri 是非常冷漠的说好好的，剩分钟之后
2: 的好的，然后五分钟，主人你该自杀了
1: 。<笑><笑>啊，第三你继续说，你说完了啊，我说完了吧，我就是希望也是无痛死亡，但是我身边其实有亲人，我觉得也挺好的吧，就是。我会让他们就是不要伤心，虽然可能他们还是会很伤心吧，我具体想象不到。嗯，那我
0: 也是希望就死的快一点就是就是我在想，就是你比如说，假如说就是如果是这个跳楼死的话，其实你还是会有那个几秒你下坠的那个时间，然后还是会很痛苦。
2: 而且跳楼死了之后特别难看，五脏六腑俱碎，然后然后有些都可能手都飞出来啊！我、哦、不行不行，这种死法我不能接受，太
0: 太恐怖了。然后出车祸什么也不要，就最好。我,我觉得现在最好的就是那种、哦、以前看那个电影里头，他们拿个枪自杀，帮一颗子弹，很快的，你感受不到痛苦，人就不在
1: 啊。但是也爆头了
0: 呀！<笑>啊，那也是爆头，是也爆头了。就是我、哦、就是我就是我想表达的就是说这种就是让你死的这种感觉。很少，就是你可以准、狠，对，嗯，瞬间就不在，嗯嗯，就不要那种，比如生了生了什么大病，然后一直在受折磨、受折磨，嗯、可能受个两三年的折磨，最后还是不在
2: 哦，天呐。那你会希望死的时候旁边有人吗？身边有人吗
0: ？身边有人啊，嗯，有有人，那我还是希望有一个吧，但是也、嗯、也不要太多，因为你自己可能死的时候。哦嗯身边有个人的话，可能这个心理感觉也会也会好一点，就觉得可能没那么孤独吧
2: 嗯。嗯，你有想过这个人是谁吗
0: ？这倒没想过。嗯，但是我总觉得就是人要到死的时候，他那种孤独感是很强烈的。其实
2: ，哦，嗯，应该会
0: 。对，对所以这么说可能会有点自私吧。就是说边上有个人陪着的话，就可能对对我来说可能这个。就是这个孤独感会减轻一点，可能会、嗯、会好一点。但是对这种，对边上人来说的话，可能他也是一种，可能痛苦吧？可能是
1: 。我刚刚在想，诗诗问说是谁，然后刚刚我刚刚在想，应该就是老伴。但是我又想到，我可能不会结婚。那我要不会结婚的话，我没有老伴，然后也没有子女。嗯，这个我来吧。
2: <笑><笑>好的，好的。等一下。首先，这个前提是我得活得比你久，你比我活得长。
1: <笑>是的。嗯、那小薇呢？我的
3: 话，我考虑两种情况，但我还是更希望，比如说我是自然死亡，就是，嗯，嗯我对，其实我对于死痛不痛苦，我倒没有太大的追求，因为我觉得，我觉得就是你，你都已经要死了，你还在乎你点痛苦，我感觉我的对我来讲没有那么重要。如果我是自然死亡的话，那那我是希望我身边有人的，然后我也知道这个人是谁，就是这个人肯定是我哥
2: 。然
3: 后，哦、对，然后如果说我是就是自杀，那我就要分很多种情况了。首先，我绝对不会选择跳楼，因为我觉得会给别人添麻烦、嗯。就是如果你要是在这个楼上跳了的话，那这个楼的话，就所有人都会被我影响
1: 。嗯。嗯、呃，其次，楼盘楼盘价格下跌，
3: 对，是的，特别是如果就是考虑一下我个人当前的情况，因为我也不知道我以后会怎么样，我没有，我也是没有一个伴侣，没有法律意义上的伴侣，肯定也没有孩子，然后我估计也不会买房，这个就是，那我可能会在出租屋里，那我如果是在出租屋里的话，我肯定也不可能死在我家里嘛，对吧？
2: 然后我就不要影响房东
3: 。对，如果我是要自杀的话，我可能就自己跑到一个什么荒郊野岭，然后我就死就死了。那我可能就是选择，比如说吃药啊，或者是呃其他的方式。就因为我本身对这个死亡的这个痛苦，我没有什么想法。我考虑到，就我都已经自杀了，那说明我肯定是活着更痛苦啊。那我就是这么短短的一个痛苦，而且我都死了，我这个尸体。就是不管再怎么这个难看，怎么也好，我我也死了，我不在乎了。就是别人他们可能会觉得也好恶心或者怎么样。我如果我活着的话，我肯定会会有点难难受，会会觉得哎呀好尴尬呀。但我都死了，我没有尴尬了，我已经没有羞耻心了。而且我还想象，如果我有灵魂的话，就是我会浮在空上空中看着他们，看到我的尸体被吓到，我还会觉得很好玩。就是不、啊、会说，嘿，你是胆小鬼，被吓被我吓到了吧？然后我就会，呃，也没有那么难受，苦中作乐，你看，对呀、啊，就是我在这个痛苦方面，我是没有什么追求的，就只不过就是说，哎，我这个死，就是我是怎么死？我要么自然死亡，要么就是那个呃自杀。但是我有一个我特别不想要，就是如果我是得了什么慢性病，然后我已经在这个持续的折磨里了。Oh. 然后我最后还是因为这个病去折磨我，折磨死的，这个我是有点不太能接受的。除非我是折磨，就刚开始折磨我，然后我觉得这个病已经没有治好的希望了，我去选择自杀。要么就是我呃突发什么急性的病，什么脑梗、心梗这种可以迅速死亡的、哦，这种我是觉得很不错的、嗯然。然后如果是因为慢性病一直折磨折磨我，然后最后还是因为折磨我折磨死的，这个我真
1: 的不能接受
3: 。
2: 这个我觉得大部分的人都接受不了吧？嗯
1: 、对我这个真的太痛苦了。我想的是，我一定要留个全尸的原因是，我觉得我要把我的遗体捐献出去，就是、哦、<笑>因为我觉得反正死都死了，最后发挥一点作用吧，对社会有一点点贡献也是好的。肯、嗯、定是的，那也是、嗯。我觉得我想捐赠器官的原因是换位思考吧，就是我觉得如果有一天我需要别人的器官，然后、嗯。就是我非常需要别人的，我肯定是希望有人能帮到我。那，就是如果我能帮的话，可能我希望我也能帮到别人吧。
3: 对，就
1: 是、简单的换位思考。嗯
3: ，是的，我我觉得就是，其实我也是这样想的。就嗯，但我也很矛盾的一点就是，哎呀，那你说我器官给了一个很坏的人怎么办
2: ？<笑><笑><笑>那起码也是一条生命啊。
1: 不是我们能决定的，我觉得就是先做自己能做的，对然后被帮助的人值不值，那是他的事情吧。嗯<笑>嗯
2: ，我在以前我还加入了一个公益组织吧，叫施与兽，然后他们就是专门做器官捐赠志愿者的，然后我有在那边登记，但实际上我也不知道他们的流程。当我真的面临那一步，我也不知道他们的流程是怎么怎么弄的啊，反正就是以前我登、哦、做了一个登记。就大家有兴趣的话，可以去关注一下他们公众号，它是中国器官移植发展基金会，然后做的一个公众号，然后叫“施与受”。哎，我这个普通话，“施”就是西施的诗“施<笑>”，然后“与”就是给予的“与”，“受”是受理的“受”。哎，这三个字对我来说发音有点难啊。<笑>我突然想到一件事、嗯，就
1: 是我也是在那个中国遗体什么捐赠，就是那个官方的平台，嗯、我就注册了嘛、嗯。然后他当时应该是留了一些联系方式什么的吧、嗯？就是是不是如果登记了这个的话，就不用担心没有人给你收尸了？哦、呃，
2: 那<笑>、嗯、不知道，就不知道他们流程是怎么弄的，这个真不知道。哦、嗯，嗯嗯嗯，身边真的去做器官遗体那个那个捐赠的人特别少。
1: 那聊完了，大家想要一个怎么样的死法？之后聊一聊死后的事情吧。关于我们的葬礼要怎么举办？嗯、<笑>就现在就是不限制条件、啊，想怎么办就怎么办、嗯，就不考虑你的经济因素啊、嗯，然后时间、地域的因素，想怎么办就怎么
2: 办的话，你们要怎么办？我先来啊、哦！我从很很久之前、嗯，我就觉得我要海葬。我就我不想要搞刚刚说的那些传统的葬礼，那种什么灵堂啊，要你大家去拜拜啊什么。我觉得这个给呃给生的人带来太多的痛苦了，然后我不想搞这样的。然后我就觉得我反正就火葬，然后我希望说把我的骨灰撒到汕头的海里，就我老家的海里就可以了。嗯嗯，然后我也不希望说有什么说。清明节你要去拜我，我觉得死就死的，我的子孙们不用去拜我，没什么关系的，也不用给我立墓碑什么，都无所谓，就把我的骨灰撒到海里就好了。然后为什么会选择撒到海里？一个、嗯、是可能因为我在海边城市长大，嗯、然后确实已经离开了老家，也有个。七年时间，我昨天算了一下，七年，然后也七年，确实是多多少少都会有一些思乡的情绪在。其实我是，虽然说我现在，你让我这个年纪回回老家，回三四线城市，我是不愿意的，因为我觉得太佛了。但是如果说等到我有机会回到退休那个年纪，我想在哪个城市养老，我还是想回选择回我自己的老家去养老。然后我觉得我那种思乡情绪还是挺浓的啊。然后虽然说我我自己没怎么回去，但实际上情绪还是非常浓，所以我还是想，呃，一个是就撒回汕头，因为汕头的海域其实也还蛮宽的，还蛮大的。我想说就开上船，哎，上船开一艘小船，然后他就把汕头这个海都是去去开一圈吧，因为开一圈也真的可能也要个好几个小时，因为汕头海域确实挺广。然后，但是我希望说在能尽量的去覆盖到。所有的海域这样子，一点一点慢慢撒，都怕我的骨灰不够撒。对，没事撒一点
0: 可以的，不要
2: 抢。对对对,对，然后还有一个点就是，我总觉得大海就是在我心中，它是一个类似于说自由的一个代名词，因为很宽广嘛。然后我就哎，因为我觉得这一生还是挺热爱自由，挺追随，挺挺在追寻自由的，所以我也希望我死后能够去自由一点，就是。可以在有很广阔的海阔天空啊，而不是说就待在那么一个小小的盒子里面。然后即使说那种什么死贵死贵的那个叫什么墓地，嗯、是叫墓地嘛？那种还是叫嗯,嗯呃棺呃现在墓地墓地哈棺、哦、棺材也好，嗯嗯、就那么你再再有钱也就那么十几平方吧，哇太憋屈了我觉得。<笑>嗯，<笑>对，所以我就不不想要说死后还那么憋屈，嗯，这大概是、嗯、我就希望这样就好，然后不。呃，我们家因为潮汕地区就是本身特别封建迷信吧，确实是有一些我认为我不是很理解的一些习俗，像我们清明节，我们要拜要去扫扫墓，要去拜二三十个亲戚，我都不认识他们，然后我要爬那么，<笑>我要爬那么多山，我去拜他们，我都不认识他们是谁，<笑>然后我觉得就是这种就是给每年就是给子孙的压力也特别大。然后我就不希望搞这种说还要说清明啊什么冬至啊，你也要来给我扫个墓，我觉得没有必要。就是你们大家想念我的时候，你们就去海边，然后去那个海边，然后给我、呃、弄几束花在海边放一放就可以了。然后你们想不起我，那就更无所谓了。嗯，我就这样嗯，就这个我我很早之前就有就确认了这个词法啊，不，这个这个这个葬礼的举办方式就就这样。然后我也不希望说搞什么、嗯，说有一群人站在一块给我哀悼，然后干嘛的，我也觉得没必要。然后甚至说撒骨灰这个活要谁来撒我也无所谓，哪怕是一个什么组织也好，一个什么或者是我自己认识的人，他愿意去帮我撒，我觉得都可以的，我无所谓。
1: 嗯
2: ，好了，我阐述完毕
1: 了。那我说说我的吧，嗯，就是<笑>。因为在上一期一个亿的那一期，其实我也说了，嗯、<笑>我也希望就跟苏苏这个差不多吧，就是。
2: 那你那个成本可比我高很多。啊<笑>
1: <笑>。对啊，但是首先前提是因为我希望我的葬礼大家都开开心心的、哦、啊，就不要伤心对啊，然后我就对我就想着找一个。呃、哦，我很喜欢的喜剧演员、啊，或者是脱口秀演员，但是具体是谁我还没想好，现在还没有想好。但这也花钱啊，然后就请他办一场，就是把我的故事就串成一个比较有意思的脱口秀吧，然后就是供大家一乐。哦、对，然后具体我的骨灰要怎么处理呢？就是。首先要留一块小骨头给我的，呃，亲人，不管是后辈或者是亲戚吧，然后就是给他们留一块小骨头，然后放在墓墓地那边，因为我觉得还是要留一个地方去让他们去祭拜吧。嗯，就如果完全骨灰完全就不知道在哪，我怕他们会觉得有点太伤心了什么的，就是找不到一个具体的地方去纪念我。嗯嗯，所以留一块骨头给他们放在墓地里面，然后剩下的骨灰就是找那些。呃，全世界最牛逼的极限运动员，把他撒在全世界无人能打的地方，嗯、<笑>就是撒在什么雪山之巅啊、珠穆朗玛峰之巅啊，哎、然后呃，他们什么滑滑、嗯，那个叫什么跳伞啊或者滑翔的时候啊、嗯，就是一边滑一边撒一点点，然后就撒在山坡上面。这个、确
2: 实很酷哎、欸，但是我感觉如果说、嗯、就是这个撒的人，我觉得他也在做一件特别有意义的事情。
1: 对我感觉就很有意思，嗯，关键
0: 是他撒的这些地方，嗯、呃，是你生前去过的地方，还是生前没有去过的这些？这
1: 些地方，呃，没有去过的，一定要没有去过的地方，啊、去过的地方还有什么意思？哦、啊嗯，对他们每个极限运动员，就是撒完一个地方，还要留下一段影像或者是图，然后到时候就放在我的那个墓碑上面、啊，然后可以去看、啊、电子墓碑、啊。对，变成一个影展，就是事后、啊、去世后的影展。嗯
2: <音乐>
0: 我希望就是简短一点，然后也也比较就是正式一些，比如譬如说都穿一些黑色这种衣服啦之类的西装。对对对，但是呢，就是说你如果穿这个黑西装呢，这可能这个背景啊又比较适合在那种比如说空旷的这种绿地上、草坪上。哦
2: ，就像外国的那种。嗯
0: 、哎，对对对，但是我们那边办葬礼一般都是在家门口或者小区里头。嗯。就是你如果就是如果你全穿黑西服的话，又感觉很奇怪。就是你这个衣服可能得配着你这个背景，然后整个这个才比较搭嘛
2: 。哦，你有在考虑的视觉方面
0: 的？对，视觉方面这样才会比较搭、啊。但是你如果就是比如说在你什么小区里头啦，嗯、你一堆人穿个什么黑西装，然后在那儿，呃，嗯、在那儿很奇怪，对，很奇怪，就很奇怪。可能就是这种场景，可能就适合穿这种便服啦，简单一点，就不要太花里胡哨的衣服，比较奇怪、嗯。但是我理想是这种。
2: 西式葬礼，
0: 西式葬礼这种的、嗯，然后比较也是比较简短一点，就不要搞的时间太长、嗯，简短一点，然后大家可能简单悼念一下，然后就结束了
1: 。那你的骨灰怎么处理呢？
0: 我不火化呀
1: 。哦，你不火化，你就直接土葬。哦、我也不火化。我不火化。嗯、我也不
0: 火化。哦。我感觉就是这种落叶归根嘛。就是我之前、哦、我记得我姥姥给我给我说过一个什么，就是说。什么？就人活的时候，其实是人吃土，就是说你要吃土里头长的这些菜啦，这些粮食啦，哦、但是人死了之后，就是土吃人，就是你这个人再回到这个土里头去。哦、嗯
2: ，对，哇！我突然对落叶归根、哦、
1: 有了新的理解、嗯。
0: 对，所以我觉得就是，如果可以的话啊，就是如果这个政策什么允许的话，那我还是想就是土葬吧
2: 。哦，嗯、你这么一说，我突然觉得。也不错。哦<笑><笑>，<笑> uh, 那
3: 小飞呢？我其实没有那些什么传统的想法，就我只是单纯的觉得我要在土里。哦、oh, ，我是因为我想去那个就是墓园啦，就是去跟那些其他的死人去找他们玩
2: 。Oh, 然后我是那种,<笑>那种也是要埋的是是那个骨灰。
3: 反正我是灰是人都可以，只要在土里就行。Oh, 然后我要去那个集中墓园，就是、对我要去那种集中墓园。<笑>嗯嗯但是我我觉得如果真的能是人家在里面的话，就很好，因为我觉得就是嗯，就是有一个比较完整的身体在下面吧。嗯<笑>，然后也会还比较有仪式感。但如果是。灰的话，我也可以，我觉得也行，但是也不能留在我哪个亲戚朋友的手里，一定要把我放到那个墓园的土里面下
2: 面去。为什么不能留在亲戚朋友的？我觉得很奇怪
3: 啊，就是因为我的我的想法是，呃，我我的骨灰包括我的这个身体，它是承载了我的灵魂的嘛，对吧？嗯嗯就是我不管我在哪，只要我这个。实体在，我的灵魂就会在那儿。你说，如果我在一个什么亲戚、什么朋友的家里，我天天看着他们生活，我都烦死了。我不想看他们生活，对吧？我我想去找到一个真正适合我的地方，那肯定是墓园，墓园最适合我了。嗯、呃，如果是把我埋到什么荒郊野岭的话，也不好，因为没有别人在那里，我也会很孤单嘛。嗯、呃，而且你。哎就是死了之后就真的死了，你不能再死一次了，所以你可能要一直留在一个地方。那我希望是在墓园
2: 。哎，那我记得我们上期聊天的时候，然后你说，嗯，你不想去海葬是因为觉得海里面有很多人
3: ，因为海里面就是会有很多，嗯，嗯比如说你，呃，除了我们这种已经是火化啦或者什么样的人，还会有很多你可能不小心掉下去的，或者你可能就。不知道什么原因死在里面的人，那这些人他们就是，嗯、你就不想跟他们玩是吗？我不想跟他们玩，我觉得他们很怪。<笑><笑>好的吧，<笑>我没有不尊重他们的意思啊，就是因为我也是会有一、嗯、呃，我感觉会有一点灵异。就我这我之前看到了，我之前是看到哪个呃东西说是，如果人他不是，他是。不是想死，但是他意外死，他没有在想死的那个状态下死的，呃，然后他又不是自然死亡的，那这个人他的灵魂会，呃，像什么怨气啊什么这些就会很深，这个就感觉有点、嗯、有点封建糟糟粕了。<笑>
2: 想过你们的墓志铭写什么吗？哎呀，我刚刚都说了我不想立墓碑了，但是我也给自己想了个墓志铭、哦啊，哎，好矛盾哦
1: 。你的说出你的墓志铭
2: 。嗯、呃，哎这点这个矛盾的点心里过不去了，怎么办？<笑>我我自己想的一个墓志铭就是，呃，关于自由相关的吧，就呃两句话，第一句自由万岁，第二句去你妈的自由。嗯<笑>啊
1: 为什么拒你
2: 妈的自由？就是这一，反正截止到我活到我今天为止，我觉得我都还是在追寻自由的这条道路上吃的一些该吃的苦，也还有一些不该吃的苦吧。然后现在就是也不知道太过于追追求自由这件事情是好是坏，就还在自己还在探索中吧。然后，反正从我现阶段来想，我就是觉得，嗯，这这两句话可能就能够稍微的总结了一下我这一辈子的一些追求，嗯，这样子、啊，还有一些我不理解的地方，到底这个追求是不是那么有那么值得我去追求、啊？所以我想的就是这两句话写上去、嗯，然后我觉得也，嗯，感觉也挺酷的，但是又好矛盾、哦嗯，我不想，我不想要那个墓碑，墓碑我这个墓志铭我刻哪去了？<笑>你可以写我的墓上啊，我有啊，哇
0: ！
3: 你要收留我？<笑><笑>我们可以拼一下、
0: 哦，不是？那你搞一个那种什么电子墓碑，就是人过来之后能选择，想看你墓碑的可以看，不想看的那就看不到墓碑
2: 。感觉没必要啊，我把它刻到我的骨头里，然后再把它化掉。<笑>嗯，嗯，好的，算了，不不纠结这个事情了，嗯、纠结了没有个结果啊。<笑>你们呢？啊、呃，说说我的，说说我的，因为我刚刚
1: 说了要去全世界各个非常极限的地方撒掉我的骨灰嘛，嗯、所以我的墓志铭就是“出门远行，来日再会”。就是我希望所有来看我来墓地祭祭拜我的人，然后他们就不要觉得我是永远的离开了，嗯、就是我只是去别的地方玩了。然后，嗯，希望就是。终有一天，我们终将重逢吧。嗯、就是出门远行、嗯，来日再会。嗯，有诗意。嗯嗯，是
0: <笑><笑>。我墓志铭我就写一个，就是呃，一个还算有趣的人，因为我觉得我的这个、嗯、可能这个追求吧，就是说这一生尽量过得就是有趣一点嘛。然后，然后我写一个中文的。然后，然后我看我这一辈子去过哪些这这个国外，然后去到哪些国外，我就用当地的这个，比如意大利语啦，什么葡萄牙语啦，再再写一句。如果没去过国外的话，那就用中国各地的这个方言写一句。就我去过其中国其他这个地方，<笑>用他们这个方言写一句
2: 。那方言写出来不也还是中，还还是还是文字吗？啊，
0: 还是文字，都都是文字。然后我要搞个那种什么投影的那个墓碑，就就是你哦，
2: 就是你。
0: <笑>刚好站到赛博朋克对赛博朋克，就你站到我墓碑的那个前头，它嘣就自动跳出来了，然后你一走，它就自动隐藏、哦，隐藏掉了
2: 。哦，嗯、哇
0: ，好酷、哦！啊，立体的还是、哦？哎
1: 呦，<笑>
3: 你们的怎么都这么那个呀？那我这个说出来有点搞笑了，我就是八八、嗯、或者再见，<笑>我先走了
0: 。最简单的就是最有深意的。
3: 因为我是我嗯，我我觉得我对死亡就是没有什么感慨吧，嗯，然后我也而且我总觉得墓志铭对我来讲是一个很陌生的东西，就是我也不知道该写什么，嗯、而且我我当时不是说就是我是一个死的时候不是很想面对就是朋友跟家人的人嘛，就是我在这方面会有点逃避，嗯、然后所以说我的墓碑可能还是会有这种。感觉有点像自嘲一样的这种东西，就是想去化解一下这种气氛吧。然后我可能就会写一点比较好玩的，比如说“再见，我先走了”。喂，我可以写这个。我那这个就是我的墓志铭再见我先走
2: 了。这个，可是这个看起来好像不是一个好玩的，因为可能会有各种不同的解读方式啊。就我解读到的是一、嗯、一一种悲伤的感觉在里面
1: 。
3: <笑>啊，那我就哈哈，我先走了。
2: 啊，可以，
3: <笑><笑>可以的，那就走的很开心。对呀、啊，哎，其实我说，我觉得死了挺好的。<笑>嗯
1: 、
3: 但是我、嗯、我现在不想死啊。嗯，后面
2: <笑>看什么情情结吧，看什么情境吧啊、哦。对对的，对的。嗯， okay、好的。想过写遗书吗
0: ？没有。嗯。
2: 昨天刚开始想的、嗯，我我我先说一下，我就是不想写遗书的，<笑>就跟我不想搞墓碑一样，不想写遗书，我觉得没啥必要、哦。嗯。一切从简。嗯，不是，我是觉得还是还是我最开始那个出发点吧。我觉得死就死了呗，为什么要留一封遗书给后后面的人去带来一些嗯困扰也好，或者是他们总会有些悲伤情绪在嘛，不想他们悲伤，啊、我觉得我我不值得他们悲伤。嗯他说：“这是跟我一样的想法吗对
0: ？”对，而且我觉得就是说，就是这个遗书内容啊，就是人将死时，其言也善，就你肯定会写一些就是很善良或者什么什么样的这种话。有时我觉得就很没有意思，就是好话你肯定平常也会说嘛。那你写这些话，而且你写的这些话的话，因为你人已经走了，你写的这些话到底是什么意思，嗯、他也没法向你求证了。万一有人误解了或者曲，就是就是误解你的意思呢，对吧？所以我觉得，要么就是我，我觉得我就。就不写了，就没啥意思，嗯、也不写
3: 了。嗯嗯,嗯，是的，我我是这样想的，就是如果说我还有家人在世上的话、嗯，就跟我比较亲近的人在的话，我可能会写。但是如果说我是一个人，或者可能已经没有很亲近的人在，我就不会写。但如果是我哥哥在，我也不会写，因为我不知道跟他说什么。嗯、<笑>然后就是，嗯<笑>、呃。呃，如果一定要让我写的话呢，我可能就是会稍微的说一下，就是我我其实并不是很害怕死亡，就是类似于这样的话。然后我我对死亡的看法也是比较嗯、呃、乐观的，所以我我哦，对我其实我写遗书的出发点也是为了让可能还留在世界上还在乎的人没有那么伤心。就能对我的死保持一个比较开放的态度，而不是一直纠结。哎呀，我死了，这个我这个人就不在了。然后他们一想起我，就觉得很难过啊，怎么一起回忆我们以前的过往？这样，其实我的出发点是让他们觉得，嗯、哎，我就是死了，哦，就很正常，就这样
2: 。哦，你是想要他们不要太难过？对对对的。嗯嗯嗯嗯，这个我也想过的，是的嗯、就是我也想过说。写一些东西去告知大家说，对于我来说，死亡是一件很轻松的事情，这样子啊、哦嗯。但是我后面，我还是觉得说，算了，没必要。就是也不知道人家看了是不是能够达到你想要的那个说不让他们放在心上那个效果。因为我觉得，毕竟你是还是留下一些东西，就未必可能会有，还是会给人家带来伤痛。我觉得，哪怕我写的再再怎么、呃、开心啊，再怎么、呃、平淡啊，什么，我觉得都还是会。会会给人家造成一定的影响，我可能就是太不想影响到别人了，我应该去当个日本人
3: 。我我刚才也想说
2: ，
1: 悄悄的来，悄悄的、嗯、走
2: 了。嗯，好的，来，嗯，玉山老师秀出你的遗书
1: 。哦、<笑>我没有写，我来不及写，嗯、但是我是想写的，但、嗯嗯、是这个时间不够。对，简单的构思了一下。首先，现实层面出发，就是要把我的一些银行卡密码、什么账号什么的，就、啊、把写出来，这个、是我了
2: 就是哈哈就是安排好。哎，我插播一句，昨天他们在说要转密码的时候，然后我就打开一下，看着我的基金，我说操，我死了，基金还没回本，<笑>啊、不想死了，还在持续的亏是吗、啊？我就是想要活到我的基金回本的那一天。我看到我基金亏了那么多钱，<笑>一把泪，我不想死了啊！不好意思，你继续，我实在是哎，实在憋不住。啊<笑>
1: 呃，那就先把我的那些理财产品全部变卖掉，就是终结掉，也不要让他继续亏钱。<笑>然后把我的遗产就是合理的、妥善的安排分配掉，虽然也没有多少钱啊。嗯嗯，然后呃，我想写遗书的主要内容就是，我希望我的遗书上面会写，我过过完了精彩的一生，就是我的死是没有遗憾的。嗯就我不知道最后会不会达到这种效果，但是我希望是这样的。然后在一书里面、嗯，我希望就是，呃，能在最后一次充分的表达我对我那些非常重要的人的爱意吧，嗯、就是，嗯，把我的爱留存下去。嗯嗯、有我吗？当然有你。
2: <笑>突然矫情
1: 。<笑>有你们，你们都在。嗯<笑>嗯嗯，我、嗯哦、就简简单单就这样吧，就是。哦，那
2: 我感觉你这个遗书也会很长哎、嗯，一万字又要
1: 表达爱意、哦、是吧？<笑>一万字、嗯，那我从今天就要开始写了，<笑>每天写一百个字，多<笑>写点。<笑>对，因为我是之前我就参加两场葬礼，我觉得最深的感受是，死的人他其实是没有痛苦的嘛，对啊、就是人都死了，你有什么痛苦，有什么伤心的呢？但其实痛苦的就是留下来的人，对就所有的葬礼其实也是为留下来的人办的,所的,的,人办的，所以我觉得写遗书就是为了留下来的人
2: 。对，是的。嗯、哎，你这句总结的特别好，所有的葬礼都是为留下来的人办的，我就不想去让他们太麻烦。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，好的。但是你的遗书
0: 会让人有很温暖的感觉。嗯
1: ，对我希望是让他们看到就，就虽然可能会有一些悲伤，但是还是有那种温暖的，嗯，被爱着的感觉。嗯，嗯其实我如
3: 果写遗书的话的，我还真的除了想要让说一些就是“哎，你们别伤心，我是自愿的”这种话之外，我其实还是很想把我的就是。这一辈子就简短的稍微讲一下，因为我自己觉得我这一生还是挺好玩的，嗯、就是很多事情
2: 。那你这个应该是讣告的是吧？讣告是不是,别是不、啊？嗯，对，嗯，讣告就是简单的讲述你这一生嘛。嗯，
3: 但是我想以一个遗书的方式去讲，嗯、就像那种写作文一样，就是哎、嗯，我今年多少多岁了、嗯？这个是我出生在世界上第一年，就是这样的口吻去写。嗯
2: 、那你三万字。
1: 啊<笑>、嗯，我也我让 AI 放我去。人生不过三万天，一天一字一个字，<笑>
2: 一天一个
1: ，一天一个字也可以。<笑>嗯，那之前说到讣告，我们其实是都没有想好自己的讣告要怎么写嘛。然后涛说他有想到一个简简短的，是吧？要不你分享一下
0: ？呃，好的，就很简短，两句话。哦哦、<笑>嗯
1: ，啊，
0: 就是这个。<笑>陶书记结束了，这不算正义，不算很正义，也不算很邪恶的一生，就是干过好事儿，但也不算刚正不阿；干过坏事儿，但也仅仅算调皮吧、嗯。请大家百忙之中参加谁谁谁的简短的追追悼会，就是一
2: ，真、啊、的太好了哎，没有就真的
0: 就简简单单两句
2: ，哎这两句话就总结的，有我。对，掏出自这几年的认知、了解，我觉得，<笑>嗯，就总结的很到位
0: ，很到位，就不算很正义，<笑>也不算很邪恶，反正就是这样吧。嗯
2: ，哦，哇，文采真好、啊，哇塞！那、啊、我写一个<笑>
0: 、哎，啊，帮你也写一个。
2: 哎，说到这个，就是我就是在想，讣告这个东西应该是别人帮你写的吧？是吧？是是对对对对对,、嗯、对，应该是别人帮我写，自己给自己写应该也可以吧？对，但。自己给自己写就交代给
1: 别人嘛，说我去世之后你把这个挂起<笑>、嗯、这就是这就是操心的操心病，操心病。人、就是、要
0: 到死了，这个细节还得再再再确定一遍
2: 。对对对<笑>。啊、呃，哇，这是的挺，挺好挺好，他说这些解决挺好。小飞的你有吗？我我都不
3: 是很了解讣告是一个什么东西，其、哦、
2: 对。我我其实之前也不了解，是因为我之前听文化有限他们在讲那本书叫《讣告》，嗯，然后，然后我稍微有点了解，就是很掏出自己刚刚讲的这种风格，就可能简短的几百个字、嗯、一千呃反正几百一千上千个字，然后就讲述这个人的一生，然后都是用一种比较轻松的口气在讲吧。对，就是。哎，那我觉得这跟我的遗书一
3: 样啊，这个我觉得好像我
2: 都不用写。嗯，所以我刚刚就说你那遗书就有点像讣告的感觉。嗯
1: ，那我就但是遗书它是、嗯、遗书，可能它是只会给亲近的人看吧、嗯，对，可能不会所有人看到。但是讣告它会挂在外面，然后可能所有来吊唁你的人都能看到。嗯
2: ，讣告这个东西是不是国内是没有的呀？啊、哦，有的，有的呀。有的。嗯嗯嗯。哇，那我都不敢想象他们要怎么瞎鸡巴写我。<笑>
1: <笑>所以还是要自己写好，不能让别人写，不然别人写了
2: 以后不满意。不知道他怎么写的，我气得从棺材里面跳出来。我<笑><笑>哦哦，所以我我我真的一直以为讣告是只有国外才有的，可能我看到那本书是国外出版的。嗯嗯
1: ，
2: 给你们说个好笑的事情。<笑>啊，说。第三位老师不是半个月前生日嘛，然后。我当时我给他买买买了一本，就是买了一本书做生日礼物，然后就买了这种讣稿。然后我买了后，过几天拿到时候，我想着我说：“我操，人家生日，我给人家送讣稿，<笑>突然觉得不对劲，是吧？”对，突然反应过来觉
1: 得不对劲。我很喜欢，因为其实我们每一个人出生就是要走向死亡的，其实生和死它就是。密不可分的，它就是硬币的两面，它就是
2: 连接在一起的，嗯、所以我很喜欢，算是一个有哲学
0: 意义的礼物。嗯
2: 、对对对对,对是，是我当时想买这本书，就是纯粹是因为我觉得这本书还是蛮有意义的，然后呃，我觉得是可以帮助我们去探索的人到底为什么活着，因为我俩不是一直在，有时候也会说在说，哎，到底活着的意义是什么？嗯、就是我觉得当时这个出发点<笑>，然后等到某一天我突然反应过来，嗯，讣告，不对，<笑>嗯。好，那好像我们这一期大家也讲的差不多了，对，
1: 嗯，虽然说是聊死亡，感觉虽然前面聊葬礼那一趴稍微有点沉重、嗯，但是后面好像感觉也没有那么的悲伤，嗯、那么的沉重啊，嗯，嗯其实，在国内的原环境下，有时候大家还是挺避讳谈论死亡这件事情，但是我觉得其实死亡是一件非常重要的、值得去思考的事情。嗯因为只有当我们真正的去认真的思考死亡，可能才能更好的去了解生活、生的意义吧。向死而生。对，向死而生。嗯，对
2: 。好，最后这个价值上面升华了。嗯，升华了,了,了,了。好的，行，好。这个这个最后都不知道怎么祝大家好了。嗯就
1: 祝大家生的精彩，死也死的没有遗憾吧
2: 。可、啊、以，
1: 可<笑>以。好的，好的，行，嗯、好。那我们这期就这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Just、
3: so、don't let the light guide your way.
0: Yeah, hold every memory as you go, and every road you take.、Oh.